0: Silas, que é nosso convidado hoje aqui do Conturbicast, é um parceiro nosso de negócio <risos> também, cara. Você uhum. pensar em PR, né? falar de relações públicas, assessoria de imprensa, para quem produz conteúdo, se não tiver um parceiro bom nessa área, você não consegue crescer. E a gente troca figurinhas aqui direto. Eu falei, Silas, cola aí, vamos trocar ideia. O que é um Sim. novo PR? <risos> se apresenta aqui para a gente, conta um pouco sobre a Motim e vamos lá.
1: Perfeito, obrigado Doug por ter chamado esse papo aqui, é, às vezes a gente é tomado pela rotina e não conversa sobre o nosso mercado, ah, é isso exato. é uma coisa muito maluca, é, tudo bem? é Os contu contubers. contubers? Contubers, maravilha é. pessoal, comunidade, espero que vocês gostem dessa conversa, é, para explicar um pouco do novo PR, a gente precisa falar o que é o velho PR, né? O, o trabalho de assessoria de imprensa, de relações públicas, ele é tão velho quanto o próprio jornalismo. Só que ele foi moldado para ser trabalhado na manutenção da reputação das marcas. Só que a gente está vivendo um período, no, na última década da nova economia, que várias marcas estão surgindo, querem tomar mercado, mudar o nosso comportamento, fazer toda uma revolução... E a assessoria de imprensa vai manter que reputação se você começou ontem. Você precisa construir essa reputação primeiro para poder claro. manter ela. Então, a grande virada de chave que eu e nós da Motim é, entendemos nesse processo é que quando a gente está falando de disrupção do mercado de inovação, seja a startup, seja uma empresa tradicional que está passando por um processo de mudança, a gente precisa pensar no processo de construção acelerada desse, desse processo reputacional. Por isso que hoje a Motim, a gente já pode abraçar com sem medo nenhum e falar que nós somos a primeira aceleradora de reputação do mundo. Porque esse raciocínio, ele é novo, Sim. mas ele é completamente necessário ali para
0: toda essa nova economia que está surgindo. Cara, e como que vocês atuam? Uhum. Né? Por exemplo, você está falando de reputação. Sim. A gente tem um problema, um gap uhum. hoje com o jornalismo. As pessoas estão acreditando cada vez menos no jornalismo. Sim. É, principalmente na parte política, né? Uhum. A gente vê que teve uma bela de uma crise. Sim. No meio dessa conversa, as marcas ou elas entram, ou elas, elas conversam, sai. ou elas saem. Como que funciona isso hoje? Perfeito. Vou começar falando
1: ao contrário. A marca que sai, ela some. Então, ela fica com a... Uh, na sinuca de bico ali de ou eu participo ou eu vou sumir junto com quem não tá dentro dessa dessa bagunça. Mas tem uma, uma concepção que é o seguinte, quando a gente fala da quebra de credibilidade no jornalismo hoje, ou mesmo eu escuto desde que eu estou na faculdade quem estava antes de mim também escutava, o jornalismo vai acabar. Ou mesmo o jornal impresso vai acabar. Tem todo um processo de transformação. Essa, essa quebra de confiança no jornalista e, e, e na imprensa ela vem muito mais para a camada do hard news, para política, para o dia a dia. É, porque... Tem sempre três lados à história, né? A história do, do quem tá lendo, ouvindo, quem tá contando a história e o que realmente aconteceu. O quanto São os hoje... vieses, né, cara? Exatamente. Só para quem,
0: quem não sabe o que é hard news, você pegar Globo News, Perfeito. CNN, é a notícia do dia. Isso. Que amanhã já provavelmente não vai valer mais. Perfeito, é o fato
1: na é o hora, fato, aquela é. coisa quente. E hoje em dia a gente tem mais acesso ao fato em si. Uhum. É muito mais fácil... A gente não precisa esperar a Globo ir lá cobrir... Tem alguém do lado no com Twitter o celular. O Twitter falando primeiro para você. Exatamente. E a dissonância entre essas duas pontas da história... Fica muito mais evidente para o consumidor de informação. Só que... É, a imprensa também já entendeu isso. e ela Já faz alguns anos que ela vem fazendo uma mudança muito importante... Que é o seguinte... A minha audiência... Que vai entrar naqueles gráficos para vender a publicidade massiva ela vem dessa conversa de maluco que <risos> acontece rápido e, pouca, e a gente tem pouco controle. Mas a credibilidade vem de um processo de editorialização da imprensa. Então, por exemplo, hoje se você quer ler sobre marketing e comunicação, você não vai abrir o G1. Você vai hum. em, ir no Meio Mensagem, no próprio Mark, porque ali o jornalista está trabalhando com a capacidade de oferecer para o leitor dele é, contexto, é, profundidade, é, acesso a especialista. Então, a credibilidade vem dessas comunidades que eles formam em volta da marca, com essas editorias ou com veículos especializados. E a audiência mesmo vem do bafafá, da polarização do tudo que a gente vê aí, até da fofoca.
0: Tem como todo mundo tem que pagar <risos> as contas. Pensando em, pensando em estratégias, uhum. assim, piar assim, normalmente pensando em comunicação, dificilmente alguém monta uma estratégia Sim. sem ter piar uhum. é, traçado, assim. Sim. Como que funciona para vocês essa ligação, uhum. assim? Tipo, chega a necessidade, vem pelo uhum. marketing, vem, pelo uma, vem por uma pessoa, Sim. como vocês trabalham no dia a dia? Depende do
1: estágio em que, que a empresa está. Uhum. Então, quando a empresa está começando, a gente vai lançar uma ideia é, tão importante quanto aparecer para o mercado é aparecer da, da forma correta. É, se você lançou um produto e daqui três meses você perguntar para 100 pessoas se elas conhecem o seu produto e todas falarem que, putz, conheço, legal só que todas elas escreverem seu produto de uma forma diferente, <risos> você colocou seu investimento na privada. Porque não está se construindo marca, está se construindo apenas a informação de que você existe. existe. É, eles não sabem o porquê você existe o porquê aquilo ah, muda a vida deles. Então, quando a marca está começando, o PR ele serve quase como um, uma mesa de controle para todas as estratégias que vão ser tocadas a partir dali. Marketing, publicidade, é, até mesmo comunicação interna, em, employer branding. É, o PR define é esse guarda-chuva uhum. de como vai acontecer esse processo de relações públicas. é né? Como a gente vai se relacionar com o público para que isso tenha uma coesão. Quando a empresa ela já existe, ela já tem uma reputação no mercado, seja ela boa, ruim, forte ou fraca, é, a gente precisa do RP no processo ou de consertar esse esse erro que foi feito ali da mensagem ou de buscar caminhos em que a gente torne uh, os próximos passos esse passo de aceleração ou de manutenção interessante uhum. porque comunicação é uma via de mão dupla tem muita marca que esquece desse ponto de que ele precisa interagir com o público é uma e... conversa, né cara? Isso, a galera esquece exatamente. que é uma conversa. É uma conversa, então, você vira uma marca palestreira. <risos> é... E não é no sentido de só escutar o público, mas poder também falar coisas que ressoam no dia a dia do público. Então é o famoso, putz, vocês já existem há um tempão e vão tornar vocês interessantes agora. E quando a empresa já está bem estabelecida, ela já está num processo de realmente tomar o mercado, é... tem uma questão muito importante ali, a camada de PR é a camada que dá o caminho para a aceleração. Porque, geralmente, quando você está brigando lá em cima, você já não consegue mais baixar o CAC do, do, da sua campanha de aquisição, porque os concorrentes estão brigando... quem não
0: sabe o que é CAC... Aí, ó. Tá? <risos> Conhece
1: vocês melhor do que eu. Desculpa, pessoal.
0: Para quem não sabe o que é CAC, você é empreendedor que está nos ouvindo uhum. e não sabe o que é CAC ainda... Malandro, entra no Google agora, uhum. o Chat GPT. Mas resumidamente, CAC é o seu custo de aquisição do consumidor. É? Exato. Traduzindo literalmente <risos> 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 o que é. Então, é. por exemplo, quanto que custa, né? Uhum. E até pensando nesse, nesse sentido, Sim. né? Pegando só esse gancho, como que a gente mensura o CAC uhum. no PR? Por exemplo, Perfeito. impacto de mídia. Quando os caras falam, ah, teve um impacto de um bilhão em mídia, eu falo, cara, da onde veio esse? Cálculo, você vê, acabou de acontecer, Canes, né? Sim. Só eu datar um pouquinho aqui, Canes. Aí você vê todos os cases, não, que teve 5 bilhões de impacto em mídia, teve não sei quanto de, de mídia. Como que a pessoa calcula isso e depois taca para o CAC? Perfeito, maravilha. Quando a gente está falando dessas
1: empresas é, já bem estabelecidas, e aqui a gente não está falando de multinacional, é, dentro do universo de inovação, uhum. onde a gente é especialista, é, tem as startups, que é as ideias que estão surgindo e tentando se firmar. E tem as scale-ups, que são essas ideias firmadas, que estão nesse processo de ganho de mercado mesmo, de expansão rápida. E tem os unicórnios, que a gente Sim. conhece <risos> já por aí. Quando a empresa tem essa capacidade, uma scale-up ou uma startup bem estruturada, ela tem histórico de tentativa e erro. Porque a vida do pessoal da inovação é como deveria ser em todos em todo os processos mundo. de comunicação, é você testar. tentar testar e aprender. Então, ele já tem toda uma metrificação uh, de qual que é o custo de aquisição dele... O churn, agora eu que vou explicar. Que é. O churn é, é a retenção desse cliente, depois que ele vira um cliente, quanto tempo ele fica, ou a taxa de quantos clientes você perde Você pode ao longo usar,
0: do o RH usa churn também, quando você exatamente. tem funcionário que não fica muito tempo na empresa. Isso, lá. exatamente. Uma mi microaula hoje. Microaula hoje, <risos> estamos demais.
1: É, e a gente consegue <risos> entender qual é o panorama da empresa ali. Só que, geralmente, quando você está brigando pela ponta, uh, você está brigando com... Players ou do seu tamanho, ou principalmente quando a gente está falando de novas marcas, players muito maiores que já estão estabelecidos naquele mercado. Então, brigar só pelo universo de mídia paga, por exemplo, acaba virando uma briga desleal, porque ou esse concorrente tem muito mais dinheiro Sim. que você, ou o mercado já está tão competitivo que o leilão... Pelo, pelo alcance, pelo clique nas pela plataformas. Pela atenção, né? Eu acho que eu já vi.
0: É o custo da atenção, poderia chamar. Exatamente, <risos> o custo da
1: atenção já está muito, tá muito elevado. Então a gente consegue construir dentro dessa mesma timeline que a empresa já está vindo, fazendo a adaptação da narrativa e criando pontos de. E aí vai do desafio da empresa: pontos de educação, de mercado, que às vezes ali na, nas suas campanhas, na sua comunicação de publicidade, de marketing digital, até do, do marketing tradicional mesmo, é, o pessoal ataca muito no awareness, né, do saber que eu existo, marcar presença. Mas às vezes o, o público não está nem preparado para comprar aquilo. É, então ele precisa... Beleza, eu sei que você existe. Para que você existe agora? E o que, que isso muda na minha vida? Quando a gente usa imprensa, por exemplo, para fazer esse processo de educação de mercado, a gente consegue aumentar a taxa de conversão do pessoal, porque ele vai, mais gente vai saber que ele existe e mais gente vai saber o para que ele existe. Então, a gente consegue acompanhar a evolução desses indicadores. Entendi. É, o churn também ele funciona mais ou menos da mesma maneira. Se o cliente compra de você já melhor educado, já sabendo especificamente como que você entra na rotina dele para ajudar a resolver uma dor, ele fica muito mais tempo, porque ele foi ali... Não pela compra do impulso, mas para resolver um problema.
0: E aquele problema não vai sumir tão rápido. E ele confia em você porque foi uma construção que você teve num tempo com jornalismo Exatamente. ali por trás, especialista e tal. E Entendi. aí é o
1: grande X da questão que é o seguinte. Você comprar um anúncio para um milhão de pessoas no Instagram, por exemplo, é muito bacana. Se a sua campanha for boa, se tiver uns caras brilhantes que nem você e a sua equipe por trás, resolve 99% do problema da empresa. É... Mas isso custa dinheiro para você aparecer para essa um milhão de pessoas. E uma e cada matéria... Cada vez mais. Cada, cada vez, vez mais. mais. Uma matéria na Exame, por exemplo, é, aparece muito facilmente para um milhão de pessoas. Só que no Instagram é a empresa falando bem dela mesmo. Eu não conheço empresa que fale mal dela <risos> em público. Na imprensa, é falado de uma forma contextualizada, com um pouco mais de profundidade, levando o leitor ou o consumidor em conta em, em como contextualizar isso tem a chancela de um veículo. Se eu consumo aquele veículo, eu tenho um nível de confiança nele. Uhum. E eu sou jornalista, eu entendo muito bem o porquê que a gente coloca o nosso nomezinho em tudo, porque aquilo também é uma chancela de confiança. O jornalista é um formador de opinião. Então, essa, esse processo do eu entender a marca, saber que ela existe, o para que ela existe, como que ela vai resolver um problema ou me dar algum benefício, ele acaba sendo encurtado dentro desse, desse universo quando a gente combina RP junto com mídia paga com mídia paga e com qualquer outra
0: ferramenta de comunicação agora falando de startup né uhum. que é a especialidade de vocês sim é, como que eles usam uhum. para teste por sim. exemplo tem uma ideia né da, as startups têm ideia às vezes uhum. seja para pivotar o um negócio né mudar o que ela está fazendo uhum. ou uma startup está começando tá em early sim. stage ali né estou começando tem a ideia aqui cara Silas, monta uma estratégia para mim, porque vai que ninguém adere a essa ideia aqui. Existe isso também? Ou já, o cara já precisa ter uma maturação da ideia dele? Falar, não, eu tive essa ideia aqui, vai revolucionar o mundo, é o um novo iPhone. Mas vamos ver se a galera realmente Sim. acha que é o um novo iPhone. Exatamente. Cara, tem. Uhum. E
1: não é só da startup, tem empresa multinacional com cabeça de startup que faz a mesma coisa. É o modo de gestão Lean, que é quando você erra rápido e aprende rápido. Então, toda estratégia, quando a gente fala para o universo de inovação, ela tem que passar por esse raciocínio. Porque é o seguinte, uh, a, além de um novo empreendedor ou um novo produto chegar cheio de dúvidas para o mercado, muitas vezes a, solu o, o, a criação daquele produto, daquele serviço, ele foi, ficou muito focado em criar essa solução. E os próprios criadores não sabem muito bem como explicar isso para o público. Isso é uma coisa muito maluca, né? Eu sei resolver o seu problema, eu só não Mas... sei
0: explicar que eu sei. Então... Ainda mais você pega o cara de tecnologia, que normalmente é um programador, que ele isso. sabe a linguagem binária, Exato. ele sabe falar para o computador. Ele é um Perfeito. lógico. Mas normalmente esse cara tem um problemaço de comunicação. A, a, né? Aí PR vira
1: não só um auxílio de comunicação, como vira um auxílio de paz de espírito para ele dentro da, da gestão da empresa. Mas o processo ele, ele começa por derrubar um raciocínio do PR tradicional. Uhum. Que o PR tradicional veio criando uma percepção no mercado em que é um investimento a longo prazo. Sim, no sentido de quanto mais você investe de forma consistente, mais resultado você vai tendo ao longo do tempo. Sim. Mas para a realidade de uma startup... É, eu não posso não tirar...
0: Não para isso, né?
1: Eu não posso tirar um centavo dele não. que não vire um centavo vírgula um num período de um ano, dois anos ou três anos. Se falar cinco anos para um estartupeiro, é, é, é falado como se a gente falasse do ano 3 mil para o restante <risos> da sociedade.
0: Não, o negócio é seis meses no máximo. Né?
1: Exatamente. São ciclos de, de aprendizado. Uhum. E a gente vislumbra isso nessa construção ao longo do tempo, mas qual que é... Aquele momento que ele está vivendo dentro daquele trimestre, por exemplo. Eu preciso fazer uma apresentação da marca para o mercado, numa marca uhum. que está começando. É, não é um processo que vai, que eu só vou saber o que aconteceu daqui cinco anos. Eu preciso saber o que está acontecendo em três meses. E para isso a gente consegue é, trazer de insight, por exemplo, a aceitação do produto em sentido de audiência. A ideia, a proposta de valor viralizou? Teve um destaque legal dentro da, da imprensa, entrou no Mais Lidas ali do, do, dos portais, é, eu consigo saber o nível de compartilhamento, interação disso pelas redes sociais, pelos canais de imprensa mesmo que
0: permitem isso. Até entender qual é o público, né? Às vezes o cara tem uma, um Exato. achismo de um público e aí é outro que gera atenção, você fala, cara, epa, peraí. Ah. Pô, eu, o papel eu, da, eu... Da, da comunicação na inovação do cara, né?
1: Exatamente. Essa é a minha solução para dono de iPhone. E aí eu encontro isso aqui viralizando dentro do, do grupo de, de, Android. De, de Android. Eu vou falar, não, era para iPhone. Não, rapaz, é, o pessoal é. não é tão ingênuo assim. E também tem um terceiro ponto que é o seguinte. A gente tem uh, o melhor dos uh, espiões ao nosso lado, que é o jornalista. Uh, construir essa relação com o jornalista vai ajudar a gente a perguntar coisas do tipo, essa pauta, essa história que eu te trouxe, fez sentido para você? Fez, mas esse ponto aqui está muito nebuloso. Quando você publicou, qual foi o feedback do, do seu leitor? Ou, principalmente... Comparando com outras várias soluções aqui, qual que deu mais audiência, o público se interessou mais? O se o
0: cara não se atrai pela notícia ali e não publica? Esse é Aí. reticente. Como que você chega nesse trabalho? <risos> <risos> Esse cara, é o mais difícil né, de convencimento. É a, a pergunta de 5 bilhões de
1: reais, que foi o que o mercado <risos> faturou no ano passado, que é parte primeira do relacionamento. Às vezes, a ideia é boa, a história é boa, mas toda a história que você conta de um jeito rápido, atropelado ou sem atenção da pessoa, do jornalista no caso, ela vai perder muita força. Então, a gente primeiro tem que... Faz esse papel de ter esse relacionamento com o jornalista para que a marca possa usar esse relacionamento. O segundo ponto é o seguinte. Não adianta... Não, a camiseta P ela fica bonita em quem usa roupa P. Não importa <risos> se é a camiseta mais linda do mundo. Ela não vai ficar bem em uma pessoa GG. O que isso significa na prática? Eu tenho que entender que a minha história ela vai ser entendida e ela vai ser consumida de um jeito pela pelo jornalista e pelo público da Folha de São Paulo. Mas se eu pegar esse release, né, que o pessoal acha que é assessoria de imprensa, é disparar a release, pegar esse release, mandar para mil jornalistas, cada um deles vai ter um público diferente, uma necessidade diferente, um jeito diferente e entendimento de entendimento, também. Ele entende o que é notícia ou não. Ah. É, então, o primeiro passo é o seguinte: se você quer sair no valor econômico com uma matéria bacana falando desse desse jeito o primeiro ponto é saber se comunicar com o jornalista do valor econômico. Ele entende notícia de um jeito, que é diferente do cara da Infomoney, por exemplo, ou do estado de São Paulo, do estado de Minas. A gente saber fazer essa primeira adaptação para o jornalista. E o segundo, que já que você fez, já andou metade do caminho para o jornalista, também contextualiza, usa dado regionalizado, usa uma história regionalizada para a região que você vai... Ajuda é, esse cara no trabalho ajuda dele, Ajuda né? esse cara a entender. Porque
0: o jornalista também tá meio perdido, né? Tanto de notícias que o cara tem que dar, o consumo <risos> que tem hoje de notícias e tudo mais... Exatamente. Não é um trampo fácil desse cara selecionar a pauta do dia ali, né? Perfeito. E se você ainda coloca o trabalho de, no meio disso, ele ter
1: que cavar para achar o seu diamante ah, dentro putz. de um texto confuso, dentro de uma conversa que não se liga com nada... É, você vai estar trabalhando mais no mercado da boa vontade do que no mercado de <risos> relações públicas ou assessoria de imprensa. Então, tem esses passos que a gente consegue entregar. Uhum. Só que a gente consegue, na Motim, pelo menos, a gente consegue também entregar dado para o jornalista. Saber, olha, o mercado está falando disso com uma performance de audiência, desse tipo de, de abordagem. É, e para você coletar um pedaço desse buzz, dessa conversa que está acontecendo... Uh, a gente consegue te ajudar com esse especialista, com esse viés, tem esse fato desse cliente que corrobora com isso. Então, a gente tem que criar a história. Ela não vai surgir do, do ar. A gente tem que criar a história
0: também. Ele não vai achar também, o jornalista não vai achar alguma coisa que ah. você não entrega para ele também. Perfeito. Mas pensando em empresa, né? O cara, a empresa acabou de começar a startup. É uma coisa que vai impactar milhões de pessoas, mas o cara nem sabe que existe também. O último pessoa obrigada
1: sabe nem... a saber é o jornalista. É, é,
0: tipo... Porra, bicho, vamos ajudar, né? Vamos falar numa uma coisa super não polêmica aqui, uhum. sobre... Vamos falar de inteligência artificial, porque é colocar um papo muito para baixo. Vamos colocar sobre... Inteligência Artificial Generativa, que já, a gente já está mudando um pouco do que é inteligência artificial, Sim. que é a que tem capacidade de gerar conteúdo e pensar em linguagens uhum. diferentes Uma inteligência artificial antes. Eu estava no Web Summit, você estava lá também, tava? teve a menina do Google, que eu sempre esqueço o nome dela, que ela estava falando dos momentos da inteligência artificial. Uhum. Você para para pensar, a nossa cafeteira Nespresso, por exemplo... Tem inteligência artificial porque ela Exato. desliga sozinho. <risos> Exatamente. Já querendo ou não, é uma. Uhum. Mas o que, que é a diferença de você pegar o que é o chat GPT, o mid-journey uhum. e o quanto que isso vai impactar no nosso negócio da comunicação? Sim. Né? A dificuldade que a gente tem de entender isso uhum. e aplicar no dia a dia. A gente estava falando off-record aqui, de uns podcasts que eu escuto, até indico para vocês, que é o Hard Fork. O pessoal estava em Cannes e viu que a nossa área de comunicação e publicidade, Sim. não está entendendo ainda <risos> o potencial da inteligência artificial. É, e para você, o impacto no dia a dia? Vocês já estão testando, estão uh -huh. vendo qual é que é, falando, puta, tá, vai acabar com o jornalismo de vez, ou não? A gente tem que abraçar uma ferramenta, como que é para vocês? <risos> Primeiro que acabar com, jornal...
1: com jornalismo, falam que o jornalismo vai acabar há tanto tempo que eu estou ficando até curioso com o que é que vai conseguir. <risos> Como, né? Mas sim, a gente está usando bastante isso. Hoje pela manhã eu usei inteligência artificial no sentido que eu entendo que o universo da comunicação, dos comunicadores, vai melhor se beneficiar disso. É, estou construindo um, uma campanha junto com a minha equipe criativa, tenho que conversar com os meus designers... E aí você vai explicar aquela ideia que está dentro da sua cabeça que para você está extremamente claro como que aquilo se desenha. Para o cara que está do outro lado, ele, ele tá vendo outro universo. Você
0: está falando triângulo, o cara tá vendo um círculo. Exatamente.
1: <risos> então, a gente subiu ali... No caso, eu usei o, o Bing né, da, da, da Microsoft. É, e falei, olha, esse aqui é o que eu pensei. O prompt, tal, tal, tal. Surgiu quatro opções de imagens. Eu falei, é isso aqui, mas com essas alterações... A gente está economizando em tempo de briefing, a gente está economizando em retrabalho, em frustração para esse cara trabalhar, porque o designer é, pode dizer o que for, mas ele é um artista ainda, então ele fica frustrado quando você não critica. não tem um ego, né? Todo, todo ser
0: humano trabalha com um pouco de ego, cara. O nosso principal, a psicologia, é, é. o ego. Né? O Isso é excelente que a gente usa a favor é. de, de ter uma coisa é. mais
1: criativa. E eu consegui me comunicar melhor com ele usando inteligência artificial ele conseguiu fazer um trabalho mil vezes melhor e mais rápido, só que a inteligência artificial me levou até aqui. É, me levou até facilitar uma conversa. Ela não vai substituir a criatividade com que ele uniu essas coisinhas que faltavam e o meu entendimento e o nosso ainda. conhecimento... Aqueles...
0: Ainda. Ainda. <risos> ainda. Ainda. Mas, não, mas vai chegar um a... ponto que ele vai precisar
1: atuar em outro, em outro ponto da, da criação. É o que
0: a gente estava falando, né? Uhum. Do trabalho remoto. O quanto Sim. que a galera, tipo, você fica tão distante uhum. que daqui a pouco Sim. as conexões humanas, que é o grande diferencial nosso, é a conexão humana. E a criatividade vem muito desses encontros. Né? Perfeito. E Exato. aí você automatiza tudo. que Querendo ou não, muito do que você faz hoje de inteligência artificial é automação. Sim. Sim. Não é ainda realmente criar Isso. algo e fazer alguma coisa. Isso. Eu uso... Só para botar um pouquinho aqui do que a gente faz no dia a dia. Eu uso muito para estratégia também. Tipo, eu faço pesquisa. Sim. Tal tal cliente está fazendo o quê? Eu não uso dados uhum. do meu próprio cliente. Porque tem dados sensíveis que você sabe que é machine learning. Se você não sabe ainda o que é machine learning, é a máquina aprendendo. Isso. Chat GPT, o que você colocar lá não tem <risos> nenhuma... <risos> nenhuma, nenhuma Pode certo, mas provavelmente vai ah, errado. E não é só isso, cara. Ele está aprendendo com o que você está colocando lá. Então, se tiver um dado sensível de algum cliente, não tem LGPD que vai te defender. Sim. Você está vazando dados. Começa por aí. Exato. Então, o que eu uso é pesquisa de coisas que eu não consigo pesquisar tão facilmente no uhum. Google, por exemplo. Que eu teria, gastaria muito tempo para pesquisar. Então, ah, putz, é, tal empresa está lançando um novo relógio. Como que ela pensou isso? Quais são as estratégias que ela teve? Quais são os perigos que ela tem? Você não, não vai cá. ler o projeto duro ali dos engenheiros fazendo tudo aquilo. Não, você você vai ter o processo. Exatamente. Isso. Então, se você aprender a usar como uma ferramenta, a comunicação não vai terminar. Então, uhum. acho que assim, pensando nas relações, no nosso dia a dia com o jornalista, né? Sim. Como é que o jornalista pensa quando ele recebe uma matéria sua e fala, cara, metade disso daqui foi escrita como chat EPT? É <risos> Exatamente. Mas, olha, para
1: esse uso que você acabou de exemplificar aqui, é um, um uso que é, pode ser a diferença entre manter ou não manter o um emprego para o jornalista também, tá? A gente não pode se enganar que... Uh, a inteligência artificial vai roubar o emprego do jornalista porque ela vai fazer todo o trabalho junto. Mas hoje, qual que é a realidade dentro de uma redação? É o menor número possível de jornalistas cobrindo o maior número possível de, de fatos e notícias. É, deve ser um dos profissionais mais sobrecarregados hoje no, no mercado de trabalho. E, ele queria ter um assistente para ajudar ele a fazer pesquisa. Ele queria ter um assistente para ajudar ele a montar um briefing para o fotógrafo dele. Ele queria, enfim... Ter um, uma organização de um monte de informação que ele apurou para depois ele só poder editar e ajustar aquilo.
0: Cara, você já tentou fazer isso? Pegar uma, uma coisa que você tentou escrever um monte? Você fez um briefing, fez uma isso. reunião, escreveu um monte de coisa... Taca no chat vê que organiza isso para mim. Você já fez isso? Já fiz isso e é Cara, incrível. é animal. Se eu é conhecesse animal.
1: isso quando eu trabalhava em redação, uhum. às vezes eu ainda estava <risos> trabalhando lá. É... Então, nesse sentido, ele vai permitir que o jornalista ele possa trabalhar dentro do, de onde ele, geralmente, onde ele realmente gera valor, que é obtendo essas informações e podendo contextualizá-las da, da melhor forma
0: possível. Pegando nesse gancho, assim, eu vou uhum. falar... Tipo, a gente tava discutindo... A gente uhum. fez uma pré-entrevista aqui, que eu gosto de fazer isso. Por <risos> mais que a gente conheça as pessoas, faz quase toda semana... Isso. Qual a diferença de um bom jornalista para um produtor de conteúdo? Perfeito, perfeito. Pode oh, falar de um jeito aqui, a gente te protege uh -huh. pra você não tomar porrada lá na rua, tá. relaxa. Não, não, não. <risos> não
1: tem problema. Isso é, uma, é uma, uma discussão que os próprios jornalistas têm, né? Hoje, o bom jornalista ele tem uma capacidade de não só obter as informações, e não necessariamente de forma exclusiva ou de forma mais rápida do que, do que o, o, a concorrência dele, mas de ter acesso à informação no timing certo que o público dele precisa. E pegar essas informações e colocar dentro de um contexto que faça sentido para aquele público que acompanha ele. Ele tem a capacidade de trabalhar a chamada de atenção para essa informação, de uma forma que vai gerar o conhecimento do público sobre aquele fato e não gerar... Só um sentimento do público famoso
0: clickbait. Exatamente. Que é a isca das matérias. O que você vê de matéria tendenciosa, uhum. no Instagram principalmente, é. você fala, cara, não é possível. É uma quantidade absurda. Só para o cara falar... E eu vejo muito isso, né? Uhum. Uma puta numa manchete fala, veja mais nos stories. Aí te taca pro, no stories, taca para a um link, não sei o quê. Eu gosto da galera que fala, gente, você está com preguiça? Olha o resumo aqui, ó. eu li para você. Esse
1: cara, prêmio Nobel <risos> da paz para o pessoal que... Que faz isso da comunidade. escreve por um mundo sem linha. No, no comentário. <risos> muito Exato. Bom a, a imprensa se perdeu bastante nos últimos anos nesse sentido. Tem até um episódio de The Office que eu reassisti pela milésima <risos> vez uh, que conseguiu traduzir isso muito bem. Que eles perguntam lá pro o chefe, pro Michael, que ele fala, ah, vocês não abrem os meus e-mails urgentes. Ele falou, ah, sim, porque a gente se mandava tanto e-mail urgente que a gente não sabe mais, não nem sabe mais, que mais que é... o que é urgente. Ele falou, por isso que eu coloco urgente 1, urgente 2, urgente 3. <risos> E se você pegar Gêna. uma timeline por, de, de um veículo de comunicação no Instagram ou no, no Twitter, cara, não, assim, não dá. Não acontece 50 coisas urgentes em um dia. A não ser que estourou uma terceira guerra mundial, isso não acontece. E se você for ler todos os urgentes, você vai ver que tem coisas ali que não eram nem necessárias, quanto mais urgentes. Então, esse impacto ficou muito disperso. Isso é muito... Por essa diferença do jornalista para o produtor de, de conteúdo. conteúdo. Porque a responsabilidade do jornalista está em levar essa informação de um jeito que o público dela vai conseguir Checar usar a isso fato, a favor isso dela. É é prestar esse serviço. A. A missão do produtor de conteúdo é produzir conteúdo. Então, quanto mais conteúdo e mais audiência vier desse conteúdo, ele cumpriu a missão tá. dele. Afinal, a gente está na economia da atenção, né? Exatamente. Só é, que quem comunica tudo, é, quem fala tudo acaba não comunicando nada, né? Porque ninguém entende o que tá acontecendo. Só é, sabe que tá bagunça. acontecendo um monte de coisa.
0: Exato. Você fica até com. A é infodemia né? O nome disso, Isso. cara. Você fica ansioso. Cada vez que uhum. você entra no Instagram, você abre e você fala, porra. Mais uma matéria do... Choquei, hum, mais perfeito. uma não sei o quê, do Alphineitei. Todos esses caras <risos> falam, Cara, só as fofocas. E eles estão virando banco Sim. de notícias sérias também. Isso que eu acho muito louco, essa mudança. Me é. conta um pouco a sobre notícia, isso. A
1: notícia... O fato era sério, né? A, a é. notícia que é publicada ali, às vezes, não é tão sério. Às é, vezes, na grande maioria das vezes. Porque to, tem a máxima, né? Toda vez que é, alguém tá chorando, alguém tá vendendo lentes, Certo? Então, a gente está vivendo essa infodemia. É, isso abre espaço para quem vai se aproveitar dessa atenção de clique de clickbait do público para construir toda uma indústria em cima disso. É, então, quando a gente fala, por exemplo, dos perfis de, de fofoca...
0: A imprensa eles... marrom 2.0. Perfeito. É. é isso. E eles é. são
1: também uma máquina de alimentação do universo do marketing de influência, por exemplo, né? Uhum. Porque imagina que você tem um, um, um mercado de marketing de influência na mão ali de 100, 200 influenciadores. E tem muito mais marcas do que isso tentando comprar ações com esse pessoal. Uh, e aí, obviamente, o preço vai lá em cima, que é o que aconteceu no, nos últimos anos. Então, como que você cria um, um, um famoso... Influencer do nada. Um influencer do nada? Você começa a criar fatos para ele estar tá sempre na boca do povo virtual, que é o, 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 a imprensa da fofoca, a imprensa do entretenimento, é, e ajuda a acelerar carreiras. Ou também, que é também é usado, a gente sabe muito bem disso, que é, ajuda a destruir carreiras também. Uh, vira uma, quase que uma máquina de política do mercado Caraca. de entretenimento do que mais um mercado de informação. O que eu acho perigoso... É só quando eles começam a fazer justamente o que você falou, entrar para a Seara da, da notícia séria. News, é. Porque tem coisas... Que... É legal fofoca. Fofoca é legal para cara. Todo mundo gosta. Não adianta, pode falar que não gosta. Mas você gosta
0: de fofoca? Você gosta de babaleia? Você gosta de pepinguim? Ah, eu tinha que fazer essa piada. Vai, continua. <risos>
1: <risos> Mas é isso, todo mundo gosta disso. Só que quando você não consegue mais diferenciar o que é uma fofoca, o que é uma notícia importante... É, é, quem perde é a notícia importante, não é a fofoca. A fofoca vai continuar ali. Sempre então, por exemplo, deschecar. foi louvável a agilidade do choquei durante a cobertura da Copa do Mundo, das eleições, por exemplo, porque a coisa estava rápido ali, mais rápido do que os veículos de comunicação, porque o veículo de comunicação tem um impeditivo de, em teoria... Checar. Checar se aquilo é verdade. <risos> é, e, assim... Se você não é jornalista, se você é um fofoqueiro profissional, você nem está errado em não fazer isso, porque não é a sua obrigação. É só ver o tal do
0: cara chamado uhum. Léo Dias aí, como que é? Exatamente, <risos> ele, a,
1: a obrigação dele é com a fofoca, não com a notícia, é.
0: são coisas completamente diferentes. Ah, deu na minha cabeça aqui, eu vou dar essa notícia, E se, sensitivo. É, o, é o famoso <risos> vai que cola, É. é. e não o problema é que às vezes não, cola, entendeu? Nelson Rubens tem uma frase muito boa que eu gosto, é tipo, uhum. eu não invento, eu só aumento. Só aumento. O problema é quando inventa, aumenta, invento. e quando é Repetido várias vezes em
1: vários perfis e portais diferentes, acaba, pra, mesmo sendo mentira, acaba virando uma verdade, porque é completamente. É quase impossível você tirar esse conhecimento que o público já criou sobre aquela informação. E
0: aí vem CPI de fake news, em várias coisas, que o uhum. pessoal dessas grandes. desses tabloides digitais. Exato. Eles meio que com quem o impacto numa fake news para esses caras, né? Eu acho que eles sentem, não sentem, não né? Sentem. Até alguém do governo chegar e falar, bicho. Vamos parar com isso?
1: É, exatamente. Eles não sentem porque... Geralmente a fake news dá bastante audiência. Então eles sentem de forma positiva. Mas aí, dentro dessa conversa também... É... Eu sou uma pessoa que... É ruim. É ruim demais, cara. Isso é um problema gravíssimo pra gente como sociedade. Mas... Eu tenho 32 anos. Eu ainda não vi um problema aqui... Tão importante como esse. Que foi o governo que foi lá e resolveu. É... Então baixar a lei... Por lei, quem define o que é fake news, obviamente a gente consegue saber diferenciar uma coisa, mas tem uma seara muito grande ali de desinformação, de processo de apuração. É uma opinião contrária. É uma opinião complexo, e difícil, isso tudo entra é. na mesma seara de fake news e não Já é. Acaba virando censura também. Isso, acaba é, compl censura. é complicado.
0: Agora, falar de uma coisa mais leve. Falar uhum. de construção de comunidade. Perfeito. <risos> foi, foi, ah, ótimo. Fomos, fomos, vamos voltar agora <risos> para uma coisa mais legal. Assim. Uhum. Construção de comunidade é uma coisa que eu bato muito aqui. Podcast é uma das coisas que eu acredito muito em construção de comunidade e retenção de comunidade. Não estou Sim. falando de comunidade no seu bairro, ou uhum. na favela, comunidade. Comunidade, por exemplo, pega um grupo de WhatsApp. Que você tem seus amigos de infância. É uma comunidade. Sim. Todos vocês têm o mesmo grupo, o mesmo interesse ali. Sim. É, por exemplo, uh, no Web Summit. Uhum. Uh, tinha grupo atrás de grupo, atrás de grupo, atrás de grupo. Perfeito. E aí tinha um grupo de health, um grupo de tecnologia, por uhum. um de startups. Aí surgiu o que mais bombou, que foi o do dos singles do Web Summit. Saiu até na G1 é... e até mais. Por quê? Fofoca. An... Isso. Né? Fofoca. E a necessidade mais latente ali de <risos> resolver o um problema. <risos> Exatamente. Mas pensando assim, ó, tipo, ah, beleza, comunidade. O quanto que PR consegue nutrir e manter as comunidades? Porque Perfeito. se a gente depende do jornalista para uhum. construir alguma coisa e esse jornalista não está engajado, como que uhum. eu deixo esse cara engajado aí da minha comunidade? Ótimo, <risos> ótimo, excelente.
1: Primeiro que o jornalista de verdade, como a gente falou, ele tem um compromisso com o leitor dele. Então, se aquela informação é relevante o suficiente, ele tem a obrigação de manter o público dele informado. Isso é o senso de propósito uhum. da profissão dele. Obviamente que ele não ficar sabendo que aquilo aconteceu, ele não vai conseguir fazer isso. Uhum. Então, esse ponto, a gente cobriu. Mas as relações públicas, esse trabalho com a imprensa, ele serve justamente para fazer esse papel da comunicação se tornar comunidade, que é a conversa. E a conversa ela tem que ser periódica, ela tem que estar no dia a dia do público consumidor, do, enfim, do, do mercado que a gente vai atingir. É, o consumo de notícia é um comportamento rotineiro. É, é um comportamento que ajuda... A publicação de uma notícia muitas vezes ajuda a disparar uma conversa no mercado que vai manter isso no dia a dia do público. E principalmente para a gente que cria esse efeito da, das relações públicas é a capacidade de pegar a marca e fazer um processo que é o seguinte... A marca ela não só é interessante quando ela tem um fato novo, necessariamente. Por exemplo, lançou um novo produto ou uma feature de produto, em caso de tecnologia, uhum. ou nas startups recebeu um aporte. Ela não é o, o, o ponto final daquela história. Ela é um ponto de partida para continuar aquela conversa, manter aquela conversa interessante. Então, por exemplo, uma startup foi aportada por um grande fundo. Às vezes isso é a notícia, sai em todo lugar, Beleza. Mas e, aí, no outro dia, por quê? Por que, que a gente precisa mudar esse comportamento? O, como a sua vida fica melhor com ou pior é sem? É, como que isso está... A prova social também é importante. Como que isso está mudando a vida de pessoas que têm um problema parecido com o seu, por exemplo. Então, manter essa conversa vai fazendo com que as pessoas se reúnam em volta do propósito dessa marca. Então, o PR é o que vai fazer a comunidade olhar para o mesmo ponto. Uhum. Só que você Ué. não vai ficar olhando para aquele ponto por muito tempo se a, aquilo não for nutrido. Então, a marca precisa saber manter essa conversa interessante. Ter um podcast, ter campanhas que tornem esse ponto mais <risos> brilhante em alguns momentos, é, ter pontos de proximidade, como, por exemplo, os eventos, uh, tá? no dia a dia. Então, o PR, ele, ele, ele faz... Ele, Basicamente, todo mundo que quer fazer parte desse grupo, levanta a mão. A gente levanta, faz o pessoal levantar a mão. Aí, faz Chegado. eles entrarem bem no cu, grupo.
0: Vem com o pai. Isso, exatamente. <risos> aí tem a
1: gente que sabe muito melhor fazer bem esse pai, tipo de, de com processo. Com
0: e aí, quando as coisas dão super errado, o uhum. né? que acontece? Toda que, hora. normalmente, <risos> não hora. tem como você montar uma estratégia hum. de comunicação sem pensar em... Crise. E isso. eu sempre falo: o brasileiro ele vive em crise. Sim. A diferença é se ela é muito grande uhum. ou média. É, é é, normalmente ela não é nem pequena, a gente está acostumado a viver em crise. Uhum. Por isso que a gente, é, o empreendedorismo brasileiro é tão forte. Uhum. Porque a gente está acostumado a viver com problemas. Perfeito. Na comunicação, como vocês pensam em crise? Quando ela bate, quais são os recursos que tem hoje em PR?
1: Ótimo. Quando a gente está falando de um mercado disruptivo, do um mercado de inovação, a crise ela não é uma questão de se vai acontecer, de quando ela vai acontecer. tá? É... E essa é uma grande mudança também do raciocínio do PR tradicional para PR é o PR para inovação, que é o que a gente faz. Que é o seguinte, uh, se a gente sabe que vai acontecer uma crise, a gente não pode esperar ela acontecer para se preparar para ela. Então, quando a gente faz uma estratégia uh, dentro com a equipe estratégica da motinha a gente está construindo toda a narrativa, o processo, o cronograma, as ações, as ferramentas, tudo aquele tipo de coisa. E já vai plugando... Bom, se o público Senhor. entender desse jeito, Sim. já que a gente tem sempre que testar as coisas, a gente vai ter que fazer isso, ter que fazer isso, ter que fazer isso. Por quê? Porque suprimir uma crise é muito importante para esse processo, porque uma notícia boa, ela ressoa com 10 pessoas. Uma notícia ruim ressoa com um milhão de pessoas. E reconstruir uma marca é muito mais complicado do que construir uma marca. Porque você não precisa... Construir, você não precisa derrubar nenhum viés inconsciente. Você simplesmente vai lá e apresenta uma coisa nova. Mas a crise para o mercado de inovação, ela tem que começar do dia 1 do... Do,
0: do problema. Do, pro... do, do projeto, antes ah. de ter um problema. É, é muito importante... Tem que pra... deixar na mente todo mundo, cara, que se acontecer... O plano de contenção da da crise. É isso. Já, já tem aqui, a gente sabe é. o Titanic. que fazer. Titanic, se o Titanic tivesse o plano de contenção, talvez não teria fundado. <risos> e, e os caras não teriam estourado <risos> o submarino. E se alguém tivesse falado...
1: E se a gente bater num iceberg muito <risos> grande, entendeu? É. Tem, tem essa questão. E no mercado tradicional, a gestão de crise, é, uma agência tradicional ela ganha dinheiro, no fazendo normal, mas ela ganha muito dinheiro na crise. Porque é o seguinte... Olha para trás, marca. Você já construiu tudo isso aqui. Você quer jogar tudo isso no lixo? Então, é agora Crau. que a gente vai resolver. E aí, faça o plano depois que já aconteceu. Por isso que a gente vê, às vezes, uh, grandes marcas que demoram para ter uma resposta oficial ou a primeira resposta oficial é aquela coisa que fala um monte de coisa e não fala nada, que agora eu preciso ganhar tempo até saber o que eu vou fazer com tudo isso na esperança de que o público esqueça. Ele não vai esquecer. Então, a startup não tem o não pode se dar o luxo desse tem que ser desse tempo. É muito rápido, né? exatamente, tem que ser muito rápido. Até porque o holofote vai virar para ele por alguns segundos e aí você tem alguma coisa para falar sobre isso? Não. Vamos voltar para o problema aqui, vamos comer em cima do problema e não é assim que funciona. Então é gestão de crise desde o primeiro dia. Inclusive escolher a história correta é a gestão de crise já não cair e, na
0: armadilha e pensar numa estratégia diferente, gerar uhum. a própria crise para você. É maravilhoso isso. Tá vendo? É que acontece <risos> muito isso também, né? Tipo, ah, ó, como? beleza. Tá em YouTube, tudo, tudo bem, mas eu acho que se a gente tiver uma crise é aí que meu negócio isso. vai surgir, é meu pro O que eu tô solucionando aqui, minha proposta de valor é se tiver essa crise aqui, com que Uhum. Silas, chega aí, bora para bora essa estratégia.
1: É, não é nem necessariamente gerar uma crise para a marca, mas gerar um ponto de incômodo da percepção, vamos dizer uhum. assim. A gente chama isso de PR stunt, né? que é fazer... Uh, a tradução me fugiu agora, mas é fazer alguma coisa... Manobra. Que, e uma é uma manobra, manobra. Uma manobra, é. uma manobra diferente. Em, em
0: inglês é o dublê, na verdade. Isso, né? exatamente. Que <risos> eu é, eu é alguém que vai gerar uma
1: situação que, na verdade, não tem um, um uh... risco que a gente tá imaginando que, que seja ali. É, quando a gente faz isso, o que, que, o que, que a gente está mirando? É, quebrar um pouco a frequência do ruído. O que, que isso significa? Está sempre se falando desse mesmo tema, desse mesmo jeito, há tanto tempo, o público já está saturado daquilo. Como que a gente quebra um pouco essa linha de raciocínio? Faz alguma coisa que faz as pessoas saírem daquele transe do consumo de informação e voltar a olhar para aquilo. Voltar a olhar para aquilo pode ser, nossa, que incrível que aconteceu aqui com essa marca. Ou pode ser também, nossa, não acredito que eles conseguiram fazer uma hum. coisa desse jeito. Ninguém, o estagiário deixou isso passar, <risos> errou, geralmente é o que o pessoal fala. É. Mas é uma estratégia também para a gente poder chamar a atenção, obviamente, dentro de um, de um ambiente controlado. É, uma gestão, tem a gestão de crise e tem a gestão de risco também. né uhum. A gente manter esse risco sob gestão, a gente não vai conseguir agradar todo mundo nunca e inclusive as marcas que entendem que se apaixonar um pouquinho pelo hater delas vai levar elas para um patamar
0: Eu novo. Eu sempre falo a estratégia é em yang. Isso. Se você consegue ter o cara que gosta e o cara que odeia. Isso. O cara só vai te amar porque tem alguém que te odeia. Normalmente quando o cara não tem nem quem ama nem quem odeia fica um prazer. Indiferente. Indiferente. Que é pior do que odeia. É pior que odeia. <risos> Então, Pelo é... menos o
1: que eu dei é comenta e dá engajamento. É diferente, ele não faz nada. Faz <risos>
0: nada, cara. Então é uma marca morta. Silas Motim, que é a grande, <risos> grande empresa de reputação. Né? Não vou falar de uma agência de PR. Sim. Né? Agência de reputação. Uhum. Né? Fala de cases relevantes. Me conta quais são. Dá dois cases que você fala, cara, esses dois aqui foi que divisor de águas nossos aqui.
1: Perfeito, perfeito. Isso é muito bacana porque a gente trabalha... Just... Para a gente poder ostentar o nome de aceleradora de reputação, a gente tem que ter a capacidade de mostrar que isso acontece uhum. na prática. E a gente tem um, um case que ele é bastante icônico para a gente porque ele consegue exemplificar muito bem a diferença entre o que é você investir em PR, em assessoria de imprensa da maneira tradicional, o impacto que isso gera para a empresa e... como quando você aborda com uma metodologia, na nossa metodologia proprietária, mas com a visão de aplicação disso para o universo de inovação. Uhum. Então, uma historinha aqui. Lá em 2016, uma empresa, brasile... é, empresa alemã de tecnologia chegou aqui no Brasil com um produto que lá fora era como se fosse a startup queridinha da Alemanha, que é o Freeletics. Freeletics é um aplicativo que usa inteligência artificial para criar rotinas de exercício físico ultra personalizadas. Inteligência artificial aqui, a gente está falando em 2016. 2016. Parece que Por não, isso que mas é já faz oito
0: anos. Por isso que eu falei, é. a, a diferença de inteligência artificial para genera generativa. generativa. Que a generativa chegou agora mesmo, isso. mas antigamente, faz muito tempo que tem, cara. <risos>
1: Perfeito. Só que o público não, não tinha essa educação para entender é, o que, o que era. era isso. E tinha um agravante ainda que era um aplicativo de assinatura de você pagava mensalmente. E hoje é óbvio, mas também há oito anos atrás é, o brasileiro não tinha essa a facilidade de você comprar um aplicativo de assinatura. Então tinha vários impeditivos. Só que o público chegou, o, os criadores chegaram com a expectativa do sucesso alemão Chegaram aqui no Brasil. E também com o Budget Alemão chegaram aqui e contrataram ali a maior agência, a principal agência de PR do Brasil. E do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de entrega do que é um, um, um produto, de um foi serviço de assessoria de empréstimo. Book. É, foi perfeito. Que entregou para eles ali relatório com matéria no valor econômico, um meia página na Folha de São Paulo. Só que os números do aplicativo ali das vendas não mexiam. Era o mesmo volume de downloads que quando eles abriam simplesmente na loja de aplicativos em um novo país. Não estava mexendo os ponteiros do negócio. Só que se você olhava para o relatório de imprensa, os caras estão saindo nos maiores veículos do Brasil. E o cara fala, putz, então o problema não é aqui com o PR. É, nessa época eles, o Brasil era o 16º mercado da marca no mundo assim, é, Então tinha essa relevância Mas a Alemanha falou ah, Se vocês não resolverem a equipe Brasil A gente vai puxar o plug né? E aí eles passaram um ano Contratando as quatro principais uh, agências de PR Fazendo esse trabalho bem feito Do ponto de vista de imprensa uhum. Do relatório E trouxeram 280 mil usuários Que eram os números padrão deles ali e, e aí teve essa virada de chave. A gente recebeu essa, essa, essa é, missão, missão de resolver o nosso problema usando <risos> só a imprensa, porque a gente já não tem condições de usar outro, outro artifício Mas ele, de Mas eles já, já
0: tinham tentado o Mídia Paga, já tinham tentado já ou tinha, só estava só no PR? Só estava no PR. Até porque,
1: ah. vamos voltar aqui, não era tão simples assim é, a em 2015, 2016, ali, era um processo diferente. Uhum. E aí a gente pegou essa missão e falou o seguinte, putz, os caras estão fazendo um bom trabalho aqui, mas por que, que não tá mexendo os ponteiros? E aí foram dois raciocínios bem simples ali, dois estalos. Primeiro, todo mundo com um smartphone na mão, no Brasil, com acesso à internet, é um cliente em potencial. Não tem porquê eu focar no cara 50 a 70 anos, leitor do valor econômico impresso. Esse cara não vai ler aquilo e baixar. Qualquer pessoa... Fato. Que... É, fora dessa demografia, que tem um smartphone também, é, é, é um cliente. E, cara, essa pessoa não está só no eixo Rio-São Paulo. E também, inteligência artificial, pagar por aplicativo. Não é só relatar o fato que isso existe. A gente tem que explicar o, o que isso gera o na vida das pessoas. Né? A gente fez duas estratégias para eles. O primeiro, um tour da marca. 180 dias, 180 resultados. É, durante seis meses, tinha que ter uma publicação sobre o Freeletics em algum lugar do país, rodando todas as regiões e as todas as capitais. Para a gente poder atingir esse público-alvo. Só que se a gente levasse a mesma invenção do professor Pardal, inteligência artificial, blá, 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 o cara fala que estranho, não quero. A gente mergulhou nessa comunidade de 200 mil usuários, né? no Facebook ainda tinha umas comunidades ali, já tinha o WhatsApp, e a gente foi entender... Como que o uso desse aplicativo mudou a sua vida? Então, a gente conseguiu tirar dali... Eu não estou falando nada absurdo aqui, não, tá? É, é o óbvio da coisa. A gente conseguiu tirar, tirar dali, por exemplo, uma mãe que tinha obesidade nível 3, é, teve uh, gêmeas, e aí um dia foi brincar com as crianças no parque, uma correu para um lado, outra correu para o outro, ela foi pegar as meninas e infartou no meio do, do virapuera. É, e depois ela precisava cuidar da saúde. Só que quando ela saiu do hospital, ela ainda era mãe de duas crianças pequenas, com todo o trabalho dela, todo aquele processo. Ela não podia ir para academia, largar as crianças ali. Então, ela baixou o aplicativo, começou a treinar em casa. É, ela, ou, enfim, cortando para o presente. E, e o
0: aplicativo tinha uma versão freemium? Tipo, experimenta por cinco dias? Exatamente. Tá.
1: Tinha o, o experimento por uma semana. Que era o suficiente para você entender o que era
0: a inteligência. Isso é muito importante também, porque artificial. às vezes o cara lança um produto que é só pago, Isso. aí você não consegue nem testar. Né? Perfeito. Estou tipo, ah, tô Exato. comunicando aqui também então, tal. O cara só consegue testar se pagar. Então, tipo, faz parte da estratégia do seu um freemium. Boa. Exatamente.
1: E aí, essa pessoa em questão, ela se torna Hoje ela é influenciadora fitness, por exemplo. Ela conseguiu colocar. Exercício Demais, dentro da rotina dela com a ajuda da tecnologia. Só que a gente achou a história dela, achou a história do advogado do Rio de Janeiro que sofreu bullying por ser gordinho, usar star no grande Pela primeira vez na vida conseguiu ficar no shape. E como ah, que eles chegaram no
0: aplicativo? Que isso aí vocês conseguiram... Porque eles tinham um problema. Ah. Exato. Como
1: que a gente chega na, nas soluções da na nossa vida? Ah. Os caras... Como a comunicação não estava atingindo eles eles tiveram que resolver o problema do, do, do jeito que eles conseguiram. Em, em, fuçar a loja de aplicativo, um usa, conta para o outro. Só que isso não é o um crescimento para uma marca de, de domínio exponencial de mercado. né é, Então, o que a gente falou? Vamos ajudar esses caras a levar essas histórias. A gente ia para a imprensa do Norte, levava as histórias do Norte, para o cara ver que não era um papo de maluco lá de São Paulo. <risos> Tem gente aqui perto de mim fazendo isso. Nordeste, Sul, Sudeste... A gente Lembra. criou essa rotina Muito e bom. no final desses seis meses foram 180 dias, 187 resultados. É, só que a gente levou 32 histórias de impacto real da marca e nesse período a gente já pulou de... A gente conseguiu bater o primeiro milhão de usuários aqui no Brasil em seis meses que eles não tinham feito em um ano. Só que a gente conseguiu desdobrar isso e chamar a atenção para esse, esse processo e foi evoluindo a estratégia da marca e os concorrentes aqui no Brasil são Nike, Adidas e Biorritmo. O Freeletics chega a ter 70% de share of voice da imprensa. que Significa que toda vez que se fala Sobre. do assunto na imprensa, 70% das vezes o Freeletics é citado. É, e hoje o Brasil é o, foi de 16º lá em 2016 para terceiro mercado da, da marca. É, fica atrás da Alemanha, onde eles são a startup queridinha do país. Dos Estados Unidos, que é uns maluco de consumir produto digital. A gente é, é, é a cabeça do, da, da expansão deles para o restante do mundo. Muito bom. Com quase ali 6 milhões de, de usuários já nesse processo. Mas também com uma capacidade de ter uma discussão muito rica com o com um jornalista, porque a gente conseguiu mostrar o valor e o porquê que ele tem que estar engajado com aquilo. O jornalista da cadeirinha ali do escritório da redação, a gente tem ah. matérias, matérias, matérias e vídeos e vídeos e vídeos do jornalista, ao invés de falar, existe esse aplicativo, ele lançou tal coisa, tem o um vídeo lá, desafio de 15 dias do jornalista tal, ele usando. É, vou, pela primeira vez vou tentar Bom. emagrecer tal, ele está usando. <risos> a gente criou uma, uma, um gatilho que as pessoas puderam apoiar aquela marca pelo objetivo e pelo propósito dela. Então agora... Ela se vende sozinha. <risos> lógico que a gente dá um empurrãozinho para manter isso quente. Vocês
0: continuam com ele como cliente? Sim, Muito bom. Tem outro uhum. case que você queira falar? Cara, tem um
1: case de é, inverno das startups. Que Mas, eu, eu acho que isso é uma, uma coisa Explica muito... Explica primeiro o que foi um inverno isso, star... o inverno das startups. O que significa
0: ser um inverno, bicho?
1: <risos> pois é. Tô, basicamente, no Brasil, nos últimos quatro anos, o, a, o universo de inovação, as startups, viveram... Uh, ao contrário do inverno um super verão agradável, porque tinha capital. investimento e capital a, a rodo para apoiar basicamente todo tipo de ideia. E grande parte da, da, das empresas de tecnologia, das startups aqui no Brasil, apoiaram seu modelo de negócio em crescer recebendo investimento externo, recebendo Sim. dinheiro de fundo. Não necessariamente
0: gerando a receita para sustentar eles. Cara, e não só aqui no Brasil, cara. Isso é uma Isso, coisa global, assim. O cara falou, gostei da sua ideia, banco. Uhum. E o negócio do cara não era gerar a receita. não estou lucrando. Uma empresa só está captando números. Isso. Eu preciso chegar num número mágico de um milhão de usuários. A partir daí, está tudo certo. Aí o cara gastou 500 milhões para chegar a <risos> um milhão. É. Aí o cara chegou uma hora, uhum. preciso do meu dinheiro de volta, bicho. O, é o agiota, né? pediu é, dinheiro é, para o agiota. agiota, agiota <risos> o dinheiro para o agiota. Cuidado. Agora eu vou quebrar o seu joelho, se não dá o lucro dessa startup que eu te investi. E aí, como que você resolve na comunicação? É, pois é.
1: <risos> e aí, quando tá tudo indo para frente, aquela bonança e abundância, é, a estratégia de comunicação segue esse, esse raciocínio, né? Porque a gente está mudando a sociedade, transformando o modelo de consumo, resolvendo o problema das pessoas. Uh, quando esse dinheiro secou no segundo semestre de 2022, entrou esse inverno, mudou taxa de juros, alguns é, bancos acabaram quebrando que, que faziam esse processo. É, enfim, o cheque sumiu da mesa. E aí é a capacidade da gente poder entender que uma estratégia de comunicação para uma empresa de inovação ela é sobre a trajetória da empresa, ela não é sobre a trajetória da comunicação. Não adianta a gente falar para o público... Compra esse negócio que você não precisa, já que não tem nem comida na mesa de vocês. <risos> é, essa capacidade de fazer adaptação rápida da estratégia, ela foi determinante para que a gente pudesse ajudar as empresas a entender, dentro desse monte de coisa que eu estou fazendo aqui, que eu não tenho limites, porque tem dinheiro infinito, o que realmente gera valor para o meu público. Então, a comunicação foi o principal termômetro de, de saber qual que era esse ponto de contato de valor com o público. Uhum. Uh, entender também o que... Cara, isso aqui é um... Vamos parar os testes, vamos trabalhar com o que funciona, saber fechar essa torneira, mas principalmente lidar com o mercado, porque a grande maioria delas precisaram fazer os processos de layoff. Uh, e... Para quem não sabe,
0: layoff é demissões. Demissões
1: em massa. Em massa. Na, na verdade, a, a correção aqui não é nem explicar o termo, porque layoff está errado. A gente usou é, o termo layoff é, na imprensa, é mas é demissão em massa. Eles vão é. cortar 40%, 50%, 60% do que quadro de é só demissão, né? Isso. Demissão em
0: massa tem outro, outro termo. É, mais, ca seguir. mais catastrófico. É. Né?
1: <risos> é, e a gente conseguir levar para o público duas visões. Primeiro, que aquele movimento é, ele não é um movimento de término daquele produto. Porque todo o trabalho de comunicação ele é construído em você também criar uma defendência naquele novo produto que você está usando. Uhum. Hoje em dia, tem gente que não consegue viver sem iPhone. Mas antes, a gente vivia normal sem um iPhone. Então, a gente cria isso e tem essa quebra de, de expectativa, meu Deus, está desmoronando essa coisa que minha vida gira em torno aqui. Tipo, imagina se a Uber some hoje e ia prejudicar um monte de gente. A gente conseguiu adaptar a narrativa para que isso... Uh, causasse muito menos impacto. A gente criou um índice de impacto de marca durante esse período dentro do processo de gestão de crise. Então, em média, uh, uma marca que fazia esse processo sem entender que não adianta você continuar igual a sua estratégia vendendo na esperança de que as pessoas comprem agora, só que está todo mundo em crise e você está demitindo pessoas ao longo desse caminho. Se você continuar falando do mesmo, cantando a mesma música da festa passada você vai ser o péssimo DJ e todo mundo vai embora. É, então, fazer essa adaptação ajudou a gente a ter um processo de fortalecimento dessas comunidades. Então, é agora que eu vou usar, se eu acredito que isso gera uh, valor para mim, que é importante para a minha vida, é agora que eu vou usar, que eu vou defender para a minha comunidade. Essa é a
0: importância da comunidade. Porque se eu não Exato. tivesse a comunidade fortalecida antes, não adiantava nada essa estratégia. Você não usar ela
1: para nada. Ah. E também o processo de a gente poder fazer a correção de uh, curso de algumas startups. No sentido de que passa pela comunicação. Não adianta você vir com uma ideia mirabolante agora que não vai ressoar com o público, ou seja, não vai vender. Porque vai ser uma tentativa de gerar receita onde você já não tem mais o, o seu financiamento. Então, quando a gente ajudou isso dentro desse índice, em média, quando saiu uma notícia negativa de demissão em massa, de layoff de layoffs numa startup aqui no Brasil, é, eles eram impactados por pelo menos 40 veículos de comunicação. E a gente conseguiu diminuir esse ponto para, em média, 7 veículos de comunicação. Só que com uma narrativa de engajamento das, da mensagem, do momento, do porquê da mudança, é, a gente tem, por exemplo, tem um, um, aí um case dentro do case, a TransferBank, que é um cliente nosso, uhum. que ajudou... É uma plataforma incrível que ajuda nesse processo de transferência e gestão de dinheiro uh, internacional. Então, se eu presto serviço para os Estados Unidos, como eu recebo isso, como eu pago então, coisa o lá... O
0: faz isso, o TransferWise, tem algumas famosas também. Exatamente,
1: Perfeito. É... E não adianta eu falar, olha que incrível, olha que incrível o meu negócio. Se eu não chegar para o público e falar o seguinte, pessoal, você que é programador, por exemplo, o mercado de tecnologia está demitindo todos os programadores, só que lá fora tem gente contratando. Se você for trabalhar para lá, você precisa saber disso, 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 disso. A gente tem um Educa pacote cara, especial né? para te ajudar nesse processo, tal, tal, tal. Se o cara for fazer a mudança, ele vai fazer com a gente, porque a gente se importou com o problema dele. em e aqui não é nem uma métrica de comunicação, tá? A, a empresa com essa estratégia de colocar essa conversa em vários segmentos e mostrar como que a minha plataforma, o meu produto, ajuda você no seu momento de crise, a gente conseguiu em cinco meses fazer com que eles crescessem 8 mil por cento. Foi, assim, um dos crescimentos Bom. mais absurdos que a gente conseguiu fazer durante o inverno das startups. Agora que está voltando o dinheiro, adivinha quem está que recebendo aporte? <risos>
0: Esses caras. Não, então Você tem um track record, né? Tipo, a porra, exato. 8 mil por cento de crescimento. O cara fala, pô, no meio da crise. Olha como a importância da crise. Isso. A crise é... <risos>
1: exatamente. Só que se a gente esperasse dois, três meses para entender para onde ia tudo isso, tinha morrido. Ia aparecer oportunista depois, é, que aparecesse depois de dois meses, falando, ah, tem a solução mágica para isso. Total. Então, essa velocidade foi muito importante para gente. É, tanto esse cliente como vários outros clientes nossos conseguiram crescer muito ao, ao Passando por esse processo Que ele ainda dura para alguns mercados Mas ele em grande maioria já sumiu E esse ano a gente está fazendo o que a gente mais gosta de fazer Que é anunciando novos aportes, novos produtos Porque quem passou quem sobreviveu primeiro à crise Cresce Agora. primeiro quando ela passa então, Foi exatamente. muito legal muito bom, cara muito bacana
0: Silas, pra gente acabar aqui uhum. senão a gente vai ficar aqui o resto do dia porque os dois gostam de Ótimo. falar né? <risos> comunicador se o junta comunicador, meu amigo putz bicho é, muito obrigado pela presença aqui. Uhum. É, obrigado a você. O Motim é parceiro nosso de negócio. A gente já se fala há bom tempo aqui. Sim. É, trabalham junto com a gente em várias frentes diferentes aqui. Uhum. É, agradecer o trabalho de vocês, que é incrível. Gosto muito, muito do obrigado. trabalho de vocês. Só tem elogios aqui. O uhum. Pessoal bom, que, que tem, tem ponto de contato com vocês. Está uhum. é, tudo bem, Conrado? <risos> Foi Fico é, emocionado. Ficou emocionado, Foi uhum. emocionado. É, obrigado mesmo pela presença aqui. Quer deixar a sua mensagem final?
1: Com certeza. Primeiro, obrigado por ter esse papo. Uh, inclusive, seria muito estranho se você me chamasse aqui para dar um feedback negativo. Eu ia ficar esquisito. Fala, pra o seguinte, é, né? Gente, né? Ô, Silas, vem cá que eu vou te dar um feedback. Você tá trancado numa sala tem, comigo. Tem um
0: grupo lá, cara, que tá fazendo umas coisas pra mim que não tá funcionando. Exato. Você tá falando de layoff, tem uma sugestão. Você aproveitando?
1: <risos> Mas não, o, o, o que é muito importante disso aqui é porque a gente esquece que. Você sabe do, o que você faz, eu sei do que eu faço, mas a gente acha que o básico todo mundo deveria saber. saber. Então, a gente tem essas conversas, são essenciais para o mercado, para essa nova geração que está vindo para o mercado de comunicação, entender um pouquinho isso. E também para a gente poder compartilhar essa visão de que marca também é negócio. Total. E que ninguém vive só de... Oba, fazer oba, oba, oba e <risos> jogar confete para o alto. Então... O valor do ConturbiCast é, é impressionante para o mercado. Obrigado. Obrigado,
0: viu? Eu sempre falo, tem um processo Highlander, isso é meu, pessoal. O que é o processo Highlander? Eu não corto a cabeça dos. É muito Highlander é muito de velho, né? Porque eu acho que a galera Porque Eu, tá eu entendi, então eu sou. É, High, Highlander nos 80, quem uh -huh. não assistiu Highlander era o cara que cortava a cabeça Sim. do clã McLeod, cortava a cabeça dos outros <risos> para pegar o conhecimento daquele cara. Eu não corto a cabeça das pessoas, mas essas conversas são sempre... Cara, por mais que eu trabalhe nisso, a conversa hum. que a gente tem aqui, ela brilha os olhos. Fala, pô, que legal, eu tô fazendo isso, eu troca eu figurinha. Então, o CounterBcast é isso. É a provocação e eu aprender e botar você para aprender junto com a gente aqui.
1: Exatamente. Eu, a partir do momento que a gente parar de aprender, nossos clientes estão ferrados, cara. Exatamente. Tem que fazer isso Exatamente. todo dia.
0: É recorrente. Obrigado pela presença aqui. Você que... Gostou desse episódio? Compartilha com seus amigos, deixe seu comentário, o que você gostaria que a gente falasse mais sobre piar, o que você gostaria mais sobre empreendedorismo, o que você gostaria que eu falasse aqui para você. Siga nas redes sociais, @DouglasMonteiro Monteiro e até a próxima.